0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Morand. Cette semaine, continuons notre série sur les ventes aux enchères avec une approche un peu différente. Nous n'allons pas parler de records aujourd'hui, non. Je vais plutôt vous présenter quelques objets étranges ou originaux qui se sont vendus aux enchères au cours des dernières années. Au programme, une brique faite en métal précieux, une céramique atteignant des sommes astronomiques, dinosaures, des bijoux aux origines royales et une part de gâteaux ayant plus de 70 ans. Vous voulez en savoir plus Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par mes découvertes. Au fait, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les photos des objets mentionnés dans cet épisode sur Instagram, sur la page Ariculture Podcast tout attaché et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute alors, oui, quand on pense salle de vente et enchères, on pense généralement à des œuvres d'art avec des peintures, des sculptures, mais on peut aussi penser au mobilier et parfois même à des maisons, en plus ou moins bon état de conservation. Je vous avais présenté les 7 peintures les plus chères du monde dans un épisode précédent, mais en cherchant un petit peu, on trouve vraiment tout et n'importe quoi lors de ces ventes. C'est pourquoi j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'objets étranges ou qui ont des histoires incroyables et qui ont été vendus aux enchères au cours des 10 dernières années. Commençons notre épisode avec la vente d'une drôle de brique. Cette petite brique Lego, de 4 par 2 vendue aux enchères chez Katawiki fin 2020, est originale car elle est en or 14 carats. Pour les collectionneurs de Lego, cette pièce est vraiment rare, car la marque danoise n'a jamais commercialisé cette brique. Lego les avait créées uniquement pour récompenser leurs employés méritants. Celle vendue fin 2020 a été offerte en 1987 à un machiniste allemand de l'entreprise qui a travaillé pendant plus de 25 ans chez Lego et qui était capable de réparer toutes les machines de moulage de briques des usines. Sa petite brique en or, conservée depuis par le même propriétaire, s'est vendue pour la somme impressionnante de 15 183 euros, dépassant légèrement les estimations initiales. Un beau résultat pour cette petite brique. Pour le prochain objet choisi, je pense qu'une fois que je vous l'aurai présenté, vous ne regarderez plus jamais la céramique de la même manière. Proposée à la vente le 3 octobre 2017, cette petite coupelle bleu clair de 13 cm de diamètre, qui servait il semblerait autrefois à rincer ses pinceaux, s'est vendue pour la somme folle de 37 millions d'euros chez sauceby Laissez-moi vous expliquer un petit peu pourquoi cette petite coupelle a atteint une telle somme. Elle provient dans un premier temps de la dynastie chinoise des Song du Nord, qui date de 1960 à 1127. La céramique a donc plus ou moins 1000 ans et est dans un état de conservation exceptionnel. On appelle ce style de céramique d'une couleur bleu-verte, rue Guanyao, du nom de l'un des fours qui fonctionnait à cette époque dans le nord de la Chine. Les mailles présentes sur l'ensemble de la coupelle donnent une impression de glace fissurée et ajoutent beaucoup de valeur car ce rendu est très rare et ne rend pas toujours aussi bien suivant la taille des objets sur lesquels il était appliqué. On estime aussi qu'il ne reste de nos jours que 79 pièces intactes de ce style et pratiquement tous ces exemplaires sont conservés dans des musées. Cette pièce, proposée au cours de cette vente exceptionnelle, pouvait donc pour une fois rejoindre des collections privées avec des collectionneurs qui peuvent plus souvent se permettre de dépenser des sommes plus importantes pour obtenir l'objet désiré quand les musées et autres institutions peuvent, elles, avoir des budgets limités. La céramique chinoise ancienne est par ailleurs très prisée ces derniers temps lors des ventes aux enchères car beaucoup d'entre elles atteignent plusieurs millions d'euros que ce soit avec des représentations de coques comme c'est le cas sur la tasse au poulet qui a atteint 36 millions de dollars en 2012 ou encore des fleurs comme nous avons pu le voir plus récemment avec le bol émaillé de la période Kangxi de 1662 à 1722 décoré de vives couleurs roses et bleu ainsi que de diverses variétés de fleurs, qui lui, a atteint la somme de 25 millions d'euros. Faites donc attention, la prochaine fois que vous visitez des marchés aux puces, qui sait, vous y trouverez peut-être des trésors. Remontons encore plus le temps avec l'objet de notre prochaine vente aux enchères. En 2007, au cours d'une vente, l'acteur américain Nicolas Cage a acheté, pour environ 256 000 dollars, un crâne de Tyrannosaurus bâtard, dont les origines géographiques remontent au désert de Gobi en Mongolie. Avant la vente, des paléontologues avaient exprimé leur regret de voir de telles pièces rejoindre des collections privées et non accessibles aux visiteurs. Mais ce n'est pas ce point que je vais développer dans cet épisode. Non, en effet, quelques mois après l'acquisition du fossile, Nicolas Cage s'est trouvé contraint de rendre le fossile à son propriétaire légal, la République de Mongolie. Comment en est-il arrivé là Revenons un petit peu en arrière. Sur la provenance du fossile, lors de la vente, il était simplement indiqué qu'il provenait d'un collectionneur de Floride. Or, ce collectionneur s'avère, en fait, être Eric Procopi, un paléontologue qui vendait ses découvertes aux collectionneurs peu scrupuleux et qui est connu comme étant une figure importante du marché noir des fossiles. Une fois retrouvé et risquant jusqu'à 7 ans de prison pour ses actions de contrebande, Monsieur Procopy a accepté d'aider la restitution de 17 des fossiles originaires d'Asie qu'il avait vendus, illégalement sur le territoire américain entre 2010 et 2012. Le crâne de Tyrannosaure, acheté par Nicolas Cage, provenait aussi de ces trafics. Importé de Mongolie en passant par le Japon, puis sur un bateau jusqu'aux états unis le fossile avait été déclaré à la douane uniquement sous la dénomination de pierre et fossile, et avait été ensuite proposé à la vente en Floride. Aujourd'hui, le crâne est retourné en Mongolie et le pays essaye par tous les moyens de récupérer ses trésors paléolithiques vendus et disséminés partout autour du globe. Continuons cet épisode par quelque chose de relativement évident quand on parle de vente aux enchères avec des bijoux. Jusque là, rien de bien extraordinaire, mais si je vous dis que ces bijoux ont appartenu à une reine française emblématique, vous pensez à qui Si je vous dis révolution, plus de doute possible vous avez forcément trouvé le bijou dont je vais vous parler a en effet appartenu à la reine Marie-Antoinette. Lors de cette vente, la famille Bourbon-Parme a vendu quelques-uns de leurs bijoux familiaux, parmi lesquels un pendentif du XVIIIe siècle en diamant et en perles, ayant autrefois appartenu à cette reine. Mais comment cette famille est-elle entrée en possession de ces bijoux en 1791, avec la prévision d'une fuite prochaine vers l'Autriche, Marie-Antoinette avait fait parvenir en avance une partie de ses bijoux à certains membres de sa famille, afin de les protéger de la révolution qui faisait alors rage en France. Plus tard, ces bijoux furent donnés à la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, unique survivante de la révolution, Marie-Thérèse de France. Elle offrit, à la fin de sa vie, ses bijoux à sa nièce et fille adoptive, Louise de France, duchesse de Parme. Plus tard, au début du XXe siècle, l'archiduchesse Marie-Anne d'Autriche, princesse Élie de Bourbon-Parme, décrit le bijou dans son inventaire sous les termes suivants. Je cite. Une grosse poire avec un petit nœud en diamant et gros solitaire. La poire faisait autrefois, avec le nœud en diamant, partie du troisième rang de grosses perles. Le solitaire formait autrefois le fermoir du grand collier. Fin de citation. Le bijou, transformé donc depuis sa création pour être adapté à la mode, est divisé en trois parties. Au sommet, vous avez le solitaire, au centre, il y a le nœud, couvert de diamants, et enfin, vous avez la perle sauvage, qui a une forme de poire et qui occupe la partie inférieure de ce bijou. Il était déjà monté ainsi en 1849, comme le montre le portrait de la Duchesse de Parme et ses enfants, peint par Prosper Raffi et conservé de nos jours au Domaine Royal de Chambord. Au cours de la vente aux enchères de 2018, deux acheteurs, un européen et un du Moyen-Orient, ont enchéri continuellement pendant 10 minutes jusqu'à atteindre la somme impressionnante de 32 millions de francs suisses, dépassant largement l'estimation initiale comprise entre 1 et 2 millions. La vente comprenait d'autres bijoux de Marie-Antoinette et tous ont largement dépassé les estimations, car qui ne voudrait pas avoir une pièce historique dans ses bijoux de famille D'ailleurs, Christie's, une autre maison de vente emblématique, organise sous peu la vente d'une parure ayant appartenu à Stéphanie de Beauharnais, la fille adoptive de Napoléon Bonaparte. Encore une fois, nous pouvons nous attendre à une vente record. Enfin, terminons cet épisode avec une vente originale et un peu étrange. En 2015, un Américain a acheté aux enchères une part de gâteau un peu particulière. Cette part provient en effet du gâteau de mariage de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, réalisé par la maison McVitie et Prince, qui existe toujours de nos jours. Juste pour le rappel, ils se sont mariés le 20 novembre 1947, peu de temps après la fin de la seconde guerre mondiale et en pleine période de rationnement. La part de gâteau, achetée pour 680 euros, environ avait donc 68 ans. Et comment préparer un tel gâteau en pleine période de rationnement pour contrer toutes ces restrictions, de nombreux ingrédients avaient été envoyés depuis les pays du Commonwealth en guise de cadeaux de mariage. Mais comment expliquer sa conservation Les Anglais ont pour tradition de cuisiner pour les grands événements des gâteaux ou puddings composés d'alcool et de fruits secs. C'est le mélange pauvre en humidité qui permet d'une conservation très longue ainsi qu'une longue macération dans l'alcool avant le service. Il existe par ailleurs une tradition lors des mariages qui veut que le couple garde un étage de leur gâteau pour le baptême de leur premier enfant. Il fallait donc trouver un moyen de conserver le gâteau suffisamment longtemps pour cela. Afin de conserver le moelleux et l'état du gâteau, pensez cependant à arroser régulièrement le gâteau de brandy et à enlever aussi la pâte d'amande et le fondant qui ne se conservent eux pas dans le temps. Je ne sais pas vous, mais cela me tente vraiment pas du tout. J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur ces objets atypiques vendus aux enchères. Nous avons pu apercevoir, au cours de cet épisode, quelques objets originaux vendus aux enchères au cours des dix dernières années. Nous n'avons ici qu'une petite sélection de ce qui peut se trouver, alors si cela vous intrigue, allez faire quelques recherches et je suis certaine que vous trouverez des objets insolites, incroyables, des objets extraordinaires. N'hésitez pas à vous abonner à Culture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie, et à me suivre sur Instagram, sous le pseudo agriculture Podcast, tout attaché, ou Facebook sur la balançoire de Fragonard, pour des posts quotidiens sur divers thèmes artistiques ou culturels, et surtout les annonces des prochains podcasts. A bientôt pour de nouvelles découvertes